0: Por que devemos construir projetos na área de tecnologia da informação? Quais são seus desafios, as oportunidades e como podemos mitigar possíveis falhas tão comuns em nossa área? Em pleno século XXI, tantas metodologias, frameworks, o que seguir, o que é mais ágil, será que tradicional é melhor ou será que ágil é melhor? O nosso convidado, professor Manuel Veras, vai nos ajudar a compreender esses e outros desafios. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Todos os links citados na entrevista estarão no roteiro desse episódio em papo.cloud barra 087. Contribua com o Papo Cloud, baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50. É menos que um cafezinho. Cada contribuição que você faz ajuda muito a criarmos mais conteúdo na qualidade que você merece. Quer ajudar ainda mais? Compartilhe os episódios para os seus amigos Em todas as redes sociais onde você estiver Para cada pessoa que você compartilha o podcast Melhor vai ficar no nosso programa Mande seu comentário Estamos no Instagram e Twitter no papo Cloud. Visite nosso site e assine nossa news Se tiver algum tema ou sugestão Escreva para contato Vamos ao nosso Papo Cloud
1: Fala Vinícius, aqui é o Breno Andrade de BH. Meu prezado, estou te mandando essa mensagem, na verdade para te parabenizar e também te agradecer pelo excelente trabalho que você está fazendo no seu podcast Papo Cloud. Eu sou já profissional da área de tecnologia e da área de cloud já há muitos anos, é, trabalho desde 2008 2009 com ambientes em nuvem, e é raro ver materiais e conteúdos como os conteúdos que você apresenta de forma simples, direta, sempre indo aos pontos mais interessantes e mais pertinentes da tecnologia no momento certo. Em especial, eu queria destacar uma postagem que eu achei realmente fantástica e que é algo para se ficar atento no presente momento, que é a parte de FinOps. Seu, a sua postagem de Finops é, é um material que eu vou te dizer que eu nunca tinha visto até o presente momento alguém falar de forma tão simples e tão direta de um assunto que em muitos momentos é difícil da gente até explicar do que se trata, né? Porque você tenta explicar a, a junção do técnico, né? Do time técnico de engenharia com o time financeiro para trazer benefício para a empresa. E a forma como vocês abordaram isso no, no seu podcast foi fantástica. Então, meu amigo, realmente, muito obrigado, parabéns e, e que você consiga continuar fazendo esse excelente trabalho que você está fazendo. grande abraço.
0: Grande, Breno, poxa, muito obrigado pelas palavras e fico realmente contente em saber que o conteúdo produzido aqui no Papo Cloud está ajudando alguém de alguma forma. Em forma de agradecimento, Breno, vou estar enviando para sua casa um kit de adesivos aqui do Papo Cloud. É uma lembrancinha muito singela, mas é de coração. Se você aí ouvinte do Papo Cloud gostou de algum episódio e quer comentar, entra lá no nosso grupo do Telegram bitly Telegram. Ou se preferir, mande um e-mail papo.cloud. Bem, e para o nosso Papo Cláudio de hoje, eu tenho a presença ilustre do Manuel Veras. Eu tentei até fazer um resumo anteriormente aqui do currículo dele, mas é bastante complicado porque ele tem muita bagagem, muito conteúdo, antes mesmo de conteúdo virar conteúdo. Professor Manuel Veras, muito obrigado e seja bem-vindo ao Papo Cláudio.
2: Opa, eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui com você, Vinícius. Muito legal esse, esse teu projeto e espero deixar uma marca aí junto com você.
0: Sem um dúvida, sem dúvida. Professor, vamos começar pelo básico, né? O básico nunca sai de moda. Quem é Manuel Veras?
2: Manuel Veras é um cara que nasceu com esse espírito empreendedor ser empreendedor é ter uma visão de que quando você acorda você quer fazer alguma coisa nova, você pode ser um professor de Universidade Federal como eu sou e ser empreendedor você não se conforma com o com, com que está sendo feito, você quer fazer melhor seu curso nunca você repete, você está sempre preocupado em avançar, então assim, nasci com esse espírito, fui para engenharia como um padrão, fiz engenharia elétrica, que era um curso na época, todos nós cobiçávamos ser engenheiros, né, engenheiros eletricistas e tal, isso há muitos anos atrás, e fui me atualizando em relação às coisas que eu fazer, então minha bagagem em termos de, de conhecimento, ela é, eu acho que ela é, ela é boa, porque eu passei por muitas áreas e soube sair de uma área para outra sem ficar sofrendo. que é a história do conhecimento, né? na hora que eu rompi com uma área e fui para outra, eu não fiquei, ah, eu podia ter feito, não, eu já fui embora, eu, não, eu vou fazer outra coisa, então se você for ver, eu começo lá com, começo lá com ciência, com, com projetos na área militar, aí depois eu viro engenheiro da indústria e vou avançando, aí, indústria aeronáutica, depois vou para a indústria de TI, né? passo a trabalhar para multinacionais e tal, passo a, logo em seguida passo a ensinar e vou avançando, e hoje sou um consultor de gestão, basicamente um cara muito mais de negócio do que de TI, mas o que me respalda é o conhecimento em TI para fazer bons projetos. Né? Então assim, cada vez mais eu tenho aliados de TI que me ajudam, porque eu estou cada vez mais olhando para o negócio, para resultados, e, mas essa minha bagagem em TI desses anos todos me permite entender o que eles falam e saber o que é que dá para a gente melhorar, cuidado com isso aqui, cuidado com isso aqui, enfim. Então, eu diria que a minha característica é essa coisa do romper com o passado sempre. E eu sempre digo que eu devo, eu ainda vou traçar outros caminhos, eu devo sair da universidade o ano que vem e já estou já com outros projetos na mão para avançar. E me vejo, assim, muito um pouco mais para frente, fazendo um trabalho muito com jovens no sentido de orientá-los em relação à profissão. Por tudo que eu passei, tentar fazer com que eles consigam dar passos é, mais assertivos né? do, que, do que descobrir tudo, né? tentar ajudá-los em relação a a como conduzir a carreira. Eu acho que esse é o meu, meu futuro aí. Tu sabe de qual e quantos livros já fez? Já foi publicado? Eu hoje tenho... Estou escrevendo um agora. Normalmente meus livros são escritos em janeiro, porque é quando eu tiro férias, né? <risos> eu escrevo em janeiro e publico lá para maio e abril. Mas eu tenho hoje cerca de livros autorais meus, uns 13 e mais uns quatro, um autores, uns 17 é. livros
0: publicados. Olha, quem, dá, quem é da área de tecnologia da informação e nunca leu um livro do professor Manuel Veras, eu posso dizer que está faltando bagagem aí, viu, gente? Vamos... É. É. <risos> vou deixar Eu vou deixar no roteiro desse episódio alguns livros que me tocaram muito, me fizeram ter um engrandecimento muito, muito grande em relação à tecnologia. Mas, professor, vamos tocar aqui num assunto que é importante, que é justamente sobre gestão. A gestão ela entrou muito em, eu posso dizer em moda, mas não num termo pejorativo, mas ela entrou muito em evidência, né? Assim, melhor colocado, em alguns anos, com todo mundo querer ser gerente de projeto. E aí acabou explodindo vários cursos de gestão de projetos, MBA, pós-graduação, cursos no interior, no exterior e tudo mais. Mas tenta definir aqui um, o que que é gestão e o que que é essa gestão voltada para a área de tecnologia da informação.
2: Na verdade, nós não formamos as pessoas em gestão da TI, de fato, né? É, a gente tem a área de gestão de projetos no Brasil, que é uma área que, que vai muito bem. A gente deve isso a um cara chamado Ricardo Vargas, que é um, um precursor dessa área. É um menino, é um cara, um cara jovem, inclusive, mas insistiu muito com a gestão de projetos, eu me lembro a gente chegava na Petrobras, tinha os livros dele lá ele já lançava outro, enfim ele tinha todo esse lado de acreditar muito em gestão de projetos e eu acho que ele fomentou uma área que hoje é muito grande no Brasil né? então gestão de projetos existe há muito tempo, mas eu diria que a gente não formou do jeito que a gente fez com projetos. A gente não formou o gestor de TI. A gente tem pessoas que fazem gestão de TI muitas vezes de forma, é, é, porque é um cada oportunidade, enfim, entraram nesse mercado. Mas eu sempre digo que há, há, há muito conhecimento que você pode herdar da gestão de projetos e da gestão convencional para TI. Então eu estava vendo outro dia saiu uma, agora uma, uma publicação do LinkedIn falando das profissões mais buscadas no mundo, né? Aí eu estou com quatro na cabeça, né? O primeiro desenvolvimento software, com certeza as demandas maiores do mundo estão aí, depois você tem a figura do vendedor, continua em evidência, precisa, o povo precisa vender as coisas, né é parte do jogo, aí depois vem gestão de projetos e gestão da TI, são as profissões, entre as quatro profissões do, do LinkedIn global, uma é gestão de projetos, outra é gestão da TI, e eu diria que gestão de projetos, a gente dá conta hoje, o Brasil formou muita gente, a gente tem de fato, a gestão de projetos em relação à gestão é uma gestão que você faz com um pouco mais de estresse, né? Tem que ter entrega, tem resultado, tem tempo. E a gestão da TI é uma área que eu tenho trabalhado já há algum tempo, mas a gente não tem formado na quantidade necessária as pessoas na área de gestão da TI. Existe uma demanda absurda para tomar conta da TI, de fato. E aí a gente está falando de gestão, investimentos, custeio, políticas de segurança, são tudo coisas que estão naquele, na outra camada que, você, né, que a gente comentou que é aquela camada de negócio. E eu diria que é um espaço enorme no Brasil para formar gestores de TI ainda. E o que é pior... Os gestores que nós formamos com os primeiros MBAs em 2004, 2003, eles já estão já defasados, eles não gostam que eu diga isso, mas eles já não estão <risos> preparados para o mundo de hoje. E aí tem a ver com o que a gente vai conversar, porque, na verdade, a gestão da TI hoje ela tem dois, duas pernas diferentes, uma perna mais robusta, que é, é do, aquela a perna que aguenta mais tranco, do maratonista, e tem a perna do corredor, do inovador. E o cara de TI hoje tem que equilibrar esses dois mundos. Então, eu digo para vocês, aquele MBA que vocês fizeram comigo em 2004 já não serve mais. Porque se você ficar só na sustentação, trabalhando na gestão só para sustentar a empresa, fazendo os links funcionarem, a segurança e tal, isso é pouco. O cara vai te cobrar porque você não está ajudando ele a achar novos negócios. Então o cara ele tem, tem um desafio enorme pela frente hoje, porque ele tem que olhar para esses dois mundos, que é a ideia do bimodal do Gartner, que a gente usou para esse novo livro, enfim, que é você pensar essas duas formas. E, e é tão legal isso porque o gestor está... Olha para os dois lados e ele tem que ter equipes diferentes, métricas diferentes para cada lado, porque você não vai querer cobrar de um cara que está trabalhando num projeto, num aplicativo inovador, etc., como você cobra o um cara que sustenta o data center. São mundos diferentes. Aí eu tenho insistido com isso: você precisa entender que há um novo formato, porque você nunca vai desligar a TI convencional. Ela vai estar tá aí, está na nuvem, em qualquer lugar, mas ela existe. E a inovação, ela está chegando muito rápido, e você não pode descolar da sua gestão, deixar a inovação para os outros. Porque o que vai cair para você são os grandes pepinos na hora de você suportar o aplicativo que eles desenvolveram, que eles compraram. Se você não se integrar nesse movimento, você vai estar com um, um, um problema. Então, uma coisa que vem acontecendo nos últimos 3, 4 anos no Brasil é que muitos gestores de TI, por não, não, não entenderem essa ideia, perderam o emprego e os trabalhos. E foram substituídos por caras de comércio eletrônico, que nem tem o moral que, se, que, eles, têm, né, que eles tinham quando estavam lá. Os caras estão vindo porque a empresa enxerga mais valor no que eles estão fazendo ali fora. E o cara de take que está com toda aquela carga em cima dele, ninguém vê valor, porque ele não aprendeu a se vender, ele não faz a gestão, ele não fala com os stakeholders da forma correta. Então, esse cara é excelente, profissional, e chega a carta de admissão com o cara, ó, Infelizmente a gente não vai ficar com você, a gente vai, quem vai. Aí o cara descobre uma semana depois, quem assumiu foi o cara do, lá do e-commerce que assumiu a TI. Então, voltando à tua pergunta, a gestão da TI é essa coisa de você organizar a TI. E boa parte do que você faz como gestor de TI é gerenciar projetos, porque uma coisa é você olhar para o dia a dia. Mas e os projetos de TI? Você tem que ter um know-how em gestão de projetos para poder fazer com que a gestão se complete. Então, eu diria o seguinte, na verdade, o, o, a gestão de projetos é uma profissão, hoje, é um barramento para todo mundo. Todo mundo deveria ter um certo know-how em gestão de projetos. Né? Eu digo assim, se você quiser explicar com calma o porteiro do prédio como é, o que é um projeto, ele vai gostar da ideia. Se você disser que tem uma ferramenta assim para ele usar para ele fazer o projetinho dele, ele vai adorar. Porque é, um, é, é uma coisa meio que infinita esse troço. Então, todo mundo teria que ter um pouco de know-how nisso. E o, e o cara de TI, evidentemente, por estar em TI, tem que trabalhar com projetos de uma forma... É, é, assim, simples né, que as pessoas entendam o que ele está fazendo para fazer as coisas acontecerem, é assim que eu vejo
0: mas professor, existe uma, uma, uma coisa que acaba confundindo muito a gente que é frameworks Ok, eu tenho métodos ágeis, eu às vezes posso confundir que o ágil quer dizer que eu entregue mais rápido ou o ágil quer dizer que eu, que eu tenho que usar post-it né? ou que eu tenho que me ater aos frameworks tradicionais do PMBOK ou qualquer um outro desses aí, mais, mais rígidos. Né? Mas nesse ecossistema de projetos, gestão, gerar novos negócios e saber equilibrar os pratos o que, que é esses métodos ágeis? O que, que são? Para que, que serve? Como eu faço esse equilíbrio? Será que tudo tem que ser ágil ou tem que buscar outros caminhos também?
2: Eu acho que o ágil veio para ficar. O ágil é, é, é uma mentalidade. né? É você, você pensar ágil, é você estar você tá, tá, tá ligado com as suas entregas, é você se comunicar rápido, é você usar uma técnica que você faz tiros. É, mais menores e que você, mais assertivos, você pode errar e pode corrigir, enfim. O método cascata, que é a origem do PMBOK, do guia, das práticas, ele fazia muito sentido no mundo de pouca incerteza, você conseguia planejar um projeto inteiro e executar depois. Prato! Então, você fazia lá o projeto, planejava tudo, fazia lá até aquelas, toda aquela engrenagem de, de caminho crítico, etc. Depois você executava e dava mais ou menos certo, porque as coisas se mantinham meio que constantes. A ideia é que hoje isso não faz sentido, porque você tem tanta incerteza que você trabalhar dessa forma, a chance do cliente descobrir que não quer aquilo no final vai ser muito grande. Então, qual é a ideia? Pô, o que eu vou deixar para entregar entregar esse produto esse aplicativo para esse cara se eu nem sei ele nem nem ele sabe exatamente o que ele quer é muito melhor a gente dizer o cara olha eu fiz um pedacinho aqui você gostou fiz outro pedacinho aqui são as sprints né? então olha tudo bem podemos avançar ah, chegamos lá então o próprio cara vai te ajudar a corrigir as coisas faz muito sentido então a ideia do ágil é uma ideia muito futurista porque não só com a questão do método com a, com a simplicidade com essa visão de, de agilidade mas ele também traz uma coisa que vem da vem de outras de outras frentes que é você pensar a autogestão, o ágil está antecipando isso, mas a, as novas formas de gestão aí que estão vindo aí, os, os, os caras que estudam, a gente, eles dizem que a consciência humana não aguenta esse formato comando e controle, que as pessoas vão ter que trabalhar de forma diferente, a, a, a própria Covid está mostrando aí que as pessoas conseguem render dentro de casa, podem fazer, entrar essa ideia de você estar tá controlando o cara, ver o que o cara está fazendo, essa tá assim, negócio já era, as empresas estão assim, ainda é boa parte delas, mas o ágil já antecipa isso, o ágil não tem nenhum gerente de projeto, o ágil já tem um scrum que é um, que é um coaching, o cara não tem domínio sobre os caras do projeto. É a ideia é que as pessoas do projeto se autogerenciam e ele só faz tirar os impedimentos, ajudar os caras a vender o projeto, enfim. Né? Então, o ágil já antecipa uma tendência fantástica que está vindo na gestão, mas vai chegar daqui a, em 2090. Né? O ágil já se antecipou a isso. É você ter propósito, você trabalhar com pessoas inteligentes que querem, querem muito mais do que só entregar o o pedacinho do produto, eles querem ser reconhecidos, enfim. enfim. Então, o ágil é um movimento que eu, eu considero quase que natural, mas a gente não pode desprezar as técnicas que foram desenvolvidas ao longo de 70 anos. O primeiro trabalho de gestão de projetos foi era de 1951, então estamos falando de 70 anos. Aí tem 70 anos de desenvolvimento nessa área, saiu lá da indústria, né? da, da guerra, a indústria, e está agora no porteiro do prédio. Né? Então, a gente conseguiu portar e trazer os conceitos de uma forma muito simples então não é possível que você possa imaginar que tudo que foi construído você tem que jogar fora, então a minha crítica é sempre nesse sentido Porque você pode trabalhar com ágil mas tem muita coisa da gestão tradicional de projetos que é muito útil hoje, você admite um projeto que você não tem as responsabilidades do projeto, que você não avalie risco né? são coisas que foram desenvolvidas ao longo dos anos, então eu acho que há uma tendência de você ter um modelo meio que híbrido às vezes um pouco mais ágil, às vezes um pouco mais clássico mas assim, tem que entender qual é o projeto que você tem na mão como é que a, aí no caso a empresa é, se posiciona em relação a isso para que você não quebre as pernas. Tem um exemplo bem clássico aqui, que eu acho que é importante, da UFRN, que quando a gente montou a Secretaria de Projetos há quatro anos, tinha uma visão de que tudo deveria ser ágil. Só que as universidades têm questões colossais de licitação, demora. Você vai comprar um computador, leva um quatro meses, cinco, enfim. Então, assim, a gente não é uma boa você achar que vai ser tudo ágil aqui. E o pessoal meio que achou que, que poderia ser ágil e tal e hoje eles estão convencidos que a gestão de projetos como a gente está fazendo hoje, ela pode ter projetos ágeis, projetos híbridos a gente chama de onda sucessiva, nessa né? projeto que você faz por onda, que é o método Prince 2 né? você pode ter o projeto clássico porque tem certos projetos que tem a cara clássica ainda e você poder usar esses mundos de acordo com a sua necessidade, então eu acho que as coisas não morrem, eu acho que você tem que pensar um pouco o que é que tem aí, você lembra quantas coisas dizem para a gente que vai acabar né? e, e levam anos né? para as coisas mudarem, as pessoas continuam achando que aquilo é bom, você insiste que, né? O caso do livro, né? Eu acho que é um exemplo clássico. A gente tem Kindle, tem um monte de coisa muito mas eu adoro um livro em papel. Eu adoro, e agora com o com serviço da Amazon, que você não paga frete, eu adoro ter um livro e poder ler com calma sabe, e, e, e você, você vai dizer não, professor, mas tem isso no Kindle, você pode marcar as coisas, sim, mas eu gosto de marcar um lápis, anotar, né, então assim, por que que eu vou ter que romper com isso, porque todo mundo está dizendo que tem que estar de Kindle, e eu tenho uma, uma percepção, Vinícius, posso estar errado que as pessoas não memorizam muitas coisas quando é digital quando elas estudam, eu digo pelos meus alunos pela minha experiência, tenho a impressão que quando você risca, quando você marca você acaba, acaba parece que a é coisa meio que fica, entra, né, o conceito fica mais claro você escreve, faz uma conta, né eu tenho um pouco de, de... Então, esse é um grande exemplo de você não ter que romper com alguma coisa que é boa. Por exemplo, eu faço uma analogia com a gestão de projetos. Por que você vai romper com isso? É uma análise de risco. A gente faz análise de risco em projetos. Cara, você vai abrir mão disso por quê? Porque alguém diz que isso não é importante? Eu acho uma bobagem, né? Enfim. Então, você tem que ter cuidado com os modismos. Eu acho que a gente tem que estar antenado, tem que estar olhando para frente. Mas, assim, tem muito modismo que chega... Você vê transformação digital, um tema fabuloso. Mas todo mundo já tem o um pé atrás. É tanto blá, blá, blá... O cara acha que tudo que se fala de transformação digital é bobagem, mas não é. Tem toda uma estratégia para isso. Você tem que, né? Enfim, é uma área fabulosa que tem tanto desgaste, que é tão gente falando a respeito, que os caras desacreditam que podem fazer um trabalho legal de transformação, vendo, né, tendo um, um, um roadmap para transformação, fazendo investimentos em algumas áreas, enfim, é isso que eu vejo.
0: Isso aí realmente mostra que o gestor dele tem que ser estratégico com as escolhas dele e ele tem que ser o principal experimentador das coisas, né tem que experimentar uma coisa aqui, outra ali, tem que, ele tem que se dividir nessa área. O senhor falou em relação justamente ao gestor e essa estratégia que ele tem que saber dividir dentro do ambiente de TI. Como é que você tem visto e acompanhou mais especificamente em 2020, 2020 né? nesse ano tão, tão ícone na nossa sociedade? Quem está vivendo sabe o que está que vivendo. Não sei se alguém vai ouvir esse áudio daqui a uns 10 anos, não faço a menor ideia, mas se ouvir, sabe que em 2020 a gente está vivendo uma pandemia e muita coisa o gestor de TI ele teve que se posicionar rapidamente teve que mostrar que realmente ele está lá para ser ágil, veloz, seguro e ter domínio sobre essas coisas. Como é que você tem percebido, aí justamente por ter mais contatos com vários gestores, esse posicionamento?
2: Olhando a história, houveram outras pandemias e sempre o mundo foi surpreendido com essas questões. Eu acho que não vai acabar, não. Teve essa agora, vão vir outras, enfim, isso é parte do jogo. A gente estava meio que aliviado disso há alguns anos, mas a gente vai ver aí como os caras, é, quando apareceu... Uma série de doenças aí, viróticas e como os caras reagiram, quanta gente morreu aí para trás, enfim. Então, o mundo foi surpreendido, porque a gente fazia muito tempo que não tinha nada parecido. As, as nossas, as nossas, os vírus que apareceram em algumas áreas foram, um pouco, foram controlados de alguma forma. A gente viu o ebola e outros, a gente achava que eles iam chegar e não chegaram, e o Covid, de fato, passou o muro. Né? A gente nunca pensou que, que eles pudessem ter um efeito tão drástico como teve. Todo mundo foi surpreendido, por mais que alguns caras já falassem dessa possibilidade nós não acreditávamos nisso. Eu acho que o mundo foi se reconfigurou. A globalização ela vai ter um, vai ter, vai ter alguma, algum ajuste porque você não vai mais conseguir fazer o que a gente fazia de alguma forma. Não sei se é o teu caso, mas o meu por exemplo também. Você sem dúvida quantas vezes a gente viajou meu febril, né, com problemas e ninguém nunca chegou para a gente para avaliar que você não pode viajar, que você tá tá com a gripe dentro do avião e você tá, enfim, né? A gente era tudo liberado. Eu acho que isso vai mudar. Os controles vão ser vão ser muito maiores o mundo vai aprender com isso, mas enfim, mas aí olhando para o caso da TI, eu tenho a impressão que o, o Covid, com tudo que ele trouxe de ruim, ele trouxe uma coisa, uma coisa interessante para a TI, é como se as pessoas passassem a entender o quanto é importante a tecnologia hoje, né? é, eu acho que há uma clareza de que muita coisa não se fazia e que poderia estar se fazendo e só se fez porque teve a pandemia que veio para dizer, olha, pode fazer assim, eu vou contar o meu caso, inclusive, quantas vezes eu fui para Brasília para uma reunião amanhã à tarde, e eu sair daqui 5 horas da manhã, porque eu vou aqui super cedo, e voltar amanhã à noite, perder quase um dia e meio de trabalho, na, no, no translado, ficando em hotel, caro, para fazer uma reunião de meia hora. Porque quando a gente queria fazer a reunião, os caras não entravam no Skype. Entendeu? Não dava certo ninguém. Não, não conseguia, não dava certo. Aí, ah, não, vou ter que ir lá mesmo. Então, assim, está provado que a gente já tinha tudo isso aí, né? A gente tem banda já há algum tempo. A pandemia disse, olha, você pode fazer diferente. Então, assim, eu acho que, que o grande lance da, da, do que aconteceu foi que a TI, tá, é, para as pessoas, está muito mais clara a importância dela e, por outro lado, o gestor de TI vai, vai ser muito mais cobrado, né? Porque os exemplos aparecem do, da concorrência, enfim, e tudo que você está fazendo... Você vê agora o caixão da vacina no Brasil, né? A pressão sobre o Ministério da Saúde. Quer dizer, o cara está pensando o cara lá já falou que está tá comprando, que não sei o quê, e aí o cara já tem que reagir na hora, porque é tudo muito rápido. Então, em relação à TI, eu acho que esse que vai estar tá vindo muito forte é aquela decisão que ele, o cara perdurava mais, demorava, ele está tendo que tomar mais rápido, correndo mais risco, mas ele tem que fazer a, a coisa andar. Então, do ponto de vista do, do usuário, dos, dos gestores, de, de uma forma geral, eu acho que há uma valorização da TI, porque eles viram que, que a empresa pode fazer muito mais, é porque agora a gente tá, descobriu que a TI pode ser muito mais estratégica, né? pode ajudar a empresa pra, em muitas frentes, e o gestor de TI tem que se reposicionar, porque ele vai ter que ter uma característica um pouco diferente, porque ele estava muito acostumado a fazer aquele feijão com arroz, sustentação, cuidar dos links, da segurança, do dia a dia, ele vai ter que pensar outras coisas que a empresa vai querer fazer agora, atender pelo WhatsApp, vai querer ter um aplicativo diferente para aquilo, vai querer... e ela não vai ter muita paciência de esperar que você pense lá três, quatro meses para ver o que vai acontecer. Ela quer que você tenha uma resposta segunda-feira, né? Então o cara é meio que vai ter que, que entrar nessa. Então eu vejo uma grande oportunidade para os profissionais, mas eles têm que ter essa característica de, de, de inovação também, não só reagir, né? Trazer coisas novas. Então é uma missão bem, bem importante, mas eu acho que a TI vai sair ganhando porque ela, ela foi vital né, para isso funcionar. Imagina. Um país desse tamanho, sem, sem a gente fazer os sistemas funcionarem, né? As migrações para o Home Office foram automáticas quase. Os sistemas já estavam quase que prontos. perfis estavam prontos. Então, você migrou uma empresa para Home Office em três dias, como os caras fizeram. Né? Assim, bate pronto. Né? Os sistemas estavam na web, já tinha, enfim, eles fizeram a mudança, administraram alguma coisinha ali ou outra, mas, assim, fizeram a coisa acontecer. Então, eu acho que as pessoas estão mais conscientes que a TI é meio que essa coluna vertebral das empresas hoje. TI, gente, né? Então, a TI, eu acho que ganhou com a, com a pandemia, com todas as perdas. Eu acho que ela, ela, ela foi, foi impactada e, 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 e o, o gestor e as pessoas de TI têm uma tendência de, de terem uma, uma oferta melhor de trabalho, mais opções e tudo mais, porque ela ficou mais abrangente. né? Acho que esse é o ponto.
0: Professor, a gente está no finalzinho aqui do nosso bate-papo. Eu sei que o senhor tem muito assunto para falar, mas eu já fica aqui o meu convite para o futuro retorno do senhor. Mas, professor, a pergunta que eu sempre faço para os meus convidados não tem certo, não tem errado... A ideia mais é, é ver a visão de mundo em relação a... Sobre uma pergunta que norteia todo o meu, meu podcast aqui para o professor Manuel Veras. O que é computação em nuvem? Ixi, me emocionei aqui.
2: Ó. <risos> <risos> todo... Cara, quando eu descobri esse troço, eu fui morar em Portugal em 2009, 2008, e eu tive acesso a um material da Amazon que estava lançando o, o, o S3 deles, né, o Storage, enfim. E aí eu, eu comecei a estudar sobre aquilo e tal, Tinha, fazer, tinha de fazer pós-doutorado Mas aí tinha tempo para ver essas coisas E comecei a falar com um engenheiro americano Lá na AWS Um cara que era meu, de ponta lá E o cara, cara mandou o livro dele para mim Autografado lá em Portugal Que era um livro inicial falando como é que você fazia Sites né, na nuvem e tudo mais Não sei nem se ele está aqui Já está lá em casa, mas enfim E, e aí eu, eu quando vi aquilo falei Cara, isso, é, isso é, o, é é tudo que a gente queria na vida porra. Eu vou abstrair tudo quando eu comecei a ver o que eles estavam fazendo, eu falei, caramba, a gente vai fazer o que a gente sempre sonhou, a gente vai conseguir trabalhar muito melhor, vai gerenciar projetos melhor, a gente vai ter uma, a questão da, da, da demanda, a gente vai poder gerenciar muito melhor. Aí eu comecei a pensar sobre aquilo e falei, cara, se esses caras fizerem, avançarem com isso aí, a computação em nuvem vai ser quase que o um padrão natural. Isso fazem 11, 12 anos. E se a gente olhar hoje, eu diria que assim é difícil você pensar alguma coisa sem computação em nuvem. Na época, você parecia um maluco, né? Falando dessas coisas, as pessoas não sabiam, não tinham a menor ideia. Tem pessoas que olham para mim e dizem... Ah, você que falou em computação em nuvem primeiro, né? Do que eu ouvi, né? Assim, me dizem na rua, né? Aí eu falei, não, é porque eu achava que aquilo era fantástico. Então, computação em nuvem é uma mudança, uma abstração da tecnologia. Você pensar de forma mais inteligente o uso dos recursos. A gente, eu vim, montei, montei muitos data centers, né? Que eram muito caros para os clientes. E eu sofria com aquilo. Eu montei revenda de carro em Salvador, que o cara gastou um milhão e meio com um hardware. Eu dizia, cara, isso aqui é muito esse cara. É uma revenda de carros boa, mas assim, se esse cara não usar essa tecnologia no, no limite, isso é muito dinheiro de Jogado fora, aquilo me incomodava um pouco, sabe, era um storage, com um isso, com um aquilo, quando a gente via a conta era enorme para os caras, né, e aquilo eu achava que não era uma solução boa, quando veio a ideia da computação, eu falei, cara, imaginou esse cara abstrair esse troço e dividir esse, essa estrutura com mais 10 revendas de carro e pagar 10% só desse troço, né, então assim, eu acho que a computação em nuvem é essa abstração da TI, é você pensar a, a demanda de uma forma mais inteligente, é pagar pelo uso, é você ter mais condições de, 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 de gerenciamento, que você consegue centralizar as bases de coisa em jogo e isso tem avançado de uma forma absurda. Eu vi ontem o, o novo edital do governo federal está comprando nuvem para tudo que é órgão, para os IEFs, para as universidades, para os ministérios. Então, assim, já foi. O governo já está comprando... Cara, o edital é uma coisa absurda. Estou falando aí de um número a, a, a assustador. Então, tá, tá na, já está na rua, o edital abre dia 17. O governo federal, que era um tabu, né? Você imagina os pequenos e etc, etc. Então, assim, eu acho que o negócio ficou... E o que me perguntam sobre data center é o que eu digo é o seguinte: o que a gente tem hoje são nuvens diferentes, às vezes para o mesmo cliente. Tem uma nuvem que é aberta, que é Amazon, Microsoft, enfim, que ele faz um monte de coisa, E tem uma nuvem aqui que ele tem com a Toto, que é para o RP dele, que ele tem que preservar algumas coisas. Então, o que eu vejo hoje é uma convivência de nuvens. É um modelo meio que é, multi-cloud, né? Que eu é que está vendo aí. Então, assim, os data centers estão lá embaixo, mas as empresas têm. Eu, tem empresas de pequeno porte que a gente dá assessoria que tem quatro, cinco nuvens. Rodando muito, tem data center no exterior, tem Amazon, tem Microsoft, tem nuvem TOTUS, nuvem SAP, cara, é um, dentro de casa tem uma rede mínima ali, é, estruturada, com notebooks, enfim, acessão das coisas, acabou, replicação das bases fora, tudo, então assim, mudou completamente, abstraiu completamente, né? então... Para mim, a computação de nuvem, nuvem é a base dessa nova TI. Ela que permite você pensar tudo isso que a gente está tá vendo aí, que sem nuvem, imagina. Armazenamentos simples como esses sistemas Drive, Drive, Dropbox, etc. Imagina. É, hoje é uma coisa trivial. Os alunos, eu faço as turmas, ponho os drives lá para os alunos botarem o material, eles nem pensam, nem já vão pondo lá. Isso há 10 anos atrás era uma utopia total. né? Então, eu acho que a nuvem veio e ela força com que os gestores, os caras de TI, se tornem mais performáticos, né? porque eles não estão não mais ali para fazer hardware acontecer, subir máquina, subir instância, isso já está resolvido. Né? E aí você tem que levar o cara para tomar decisão importante, para saber comprar essas estruturas, para aproveitar o que você tem lá, enfim. Então tem uma mudança grande, e eu diria que hoje, olhando para trás aí desse livro aqui, esse livro foi escrito em 2010, ele foi lançado em 2012, comecei em 2010. Em 10 anos depois, é 2012, as coisas já, já eram, né? Então, assim, eu até olho assim para ver se tem alguma coisa que ainda dê para aproveitar. Né? É uma loucura. Então, para mim, computação de nuvem é ATI. E aí, só muda o tipo de nuvem, dependendo do que você quer fazer. Por exemplo, eu. eu na minha experiência, eu vejo algumas nuvens proprietárias... Não proprietárias, nuvens privadas... E os caras dão um suporte muito bom para certos sistemas... Que eu acho que faz muito sentido usar aquilo ali... Eu já acho para outras aplicações... Tem que ter uma, uma, uma nuvem aberta, uma nuvem pública... E aí o um gestor tem que lidar com essas coisas... Eu acho que nesse ponto que a gente está... Aí eu estava vendo agora, só para fechar o papo... A questão da Amazon, com o Itaú... Né? E as pessoas... Vai, vai migrar... Não, gente, não vai migrar nada, gente... Aquilo é um pedacinho da TI... Que eles vão começar a aprender sobre nuvem... O Itaú tem data, data centers enormes, replicados, são sistemas que têm uma, uma confiabilidade absurda. Ele não vai pegar aquele negócio e botar... Na, não é assim, ele vai levar alguns anos, vai migrar alguns sistemas e tudo um certo momento, lá na frente, quem sabe, ele pode até migrar tudo, mas nem isso a gente sabe se vai acontecer. Foi o caso com a ideia do, 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 da eleição, né? do cara dizer, olha... Ah, eles gastam não sei quanto com a Oracle. O contrato de tantos milhões. Cara, você não sabe do que você está falando. Você tem que saber o que é está que por trás disso. Não é assim. A Oracle existe porque ela tem competência. Então, você não pode dizer assim. Eu trocaria pela Amazon hoje. Cara, nem a Amazon toparia essa brincadeira. Nem a própria Amazon faria isso agora. Entendeu? De pegar o STF lá, a eleição, e já trazer toda para os sistemas dela. Ela sabe que não é tão simples. A própria Amazon, que é para mim uma empresa referência nessa área, sabe aconselhar os caras de, de, de TI. Cuidado com isso aqui, cuidado com isso aqui. Se isso acontecer, não, não, você não deve migrar. Eles dizem isso. Eu acho que a postura dos caras é muito elegante. Então, eu acho que a nuvem está aí. Como a gente já falou antes, também tem soluções que não é exatamente aquilo que você tem que entender para você ter soluções é, boas para a empresa que você está dando consultoria, que você está trabalhando. Soluções de melhor performance, de melhor resultado e não vaidades, tecnologias que você nem sabe se estão prontas. né? Tem que ter um pouco de bom senso. Mas a nuvem é isso. Para mim, a nuvem é, é, é tudo. E eu, eu, eu me, me, considero, me considero, assim, um, um defensor nato da nuvem, mas sou Cuidadoso, criterioso, não é, não é para tudo. Não, isso aqui não sai para você, não, cara. Não adianta, não. O que você tem aí de sistema, não vai rodar bem lá, não. É melhor você continuar do jeito que você está e partir para outra coisa.
0: É isso. <risos> Bacana, professor. Nossa, que legal. Uma visão muito boa, estratégica e óbvio, né? Trazendo muita realidade do campo. que Isso que é, o, que é o interessante quando a gente vai falando sobre projetos, projetos em nuvem, é o realismo, é a vivência do que, olha, vamos analisar com parcimônia né? os próximos passos para saber. Professor, se o ouvinte do Papo Cláudio quiser entrar em contato, qual é o caminho, qual é o site, um contato de referência, lembrando que para o ouvinte do Papo Cláudio eu sempre coloco todos os links aqui na, na referência, no roteiro desse episódio, para facilitar o ouvinte a não ter que anotar nada enquanto estiver ouvindo. É só passar lá no site do papo.cloud e conferir o link lá de referência. Mas, professor, um contato de referência para caso alguém queira entrar em contato com o senhor?
2: Bom, os contatos são vários. Se o cara entrar no Google, vai achar minha rede LinkedIn, é, Facebook, Instagram, enfim. É, eu sou daqueles caras que, que responde WhatsApp, e rápido, né? enfim. Então, assim, pode falar comigo pelo WhatsApp, me perguntar. Enfim, é só pôr aí, tem meu número, né? Meu número é 84 Natal 991267636. Você entra lá, me adiciona. Tem o um, tem YouTube, tem, tem ferramentas de gestão de projetos que nós criamos baseado nesse modelo ágil, que a gente que faz um sucesso danado aí, que você pode ter acesso também. A gente tem uma ferramenta que a gente criou que chama chama Lifecycle Canvas, né? que é um canvas de projeto de ciclo. Muita gente não entende a ideia, porque ela é complexa, mas é simples de usar e tem um batalhão de pessoas usando isso aí, porque simplifica a gestão de projetos, então tem livros sobre isso já lançou livro de gestão de projetos, gestão de negócio baseado em projetos. Tem um monte de coisa, cara, é uma loucura. <risos> <risos> mas, eu, 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 mas o WhatsApp funciona.
0: Olha aí, legal. Você
2: pode falar comigo e vai ter resposta.
0: Bacana. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud e até, até em breve. Eu
2: que agradeço pela, pela confiança, por, te, te parabenizo pelo, pela iniciativa, eu já conversamos sobre isso. Eu acho que são essas coisas que são legais de fazer. A gente não está aqui na na terra só para ganhar dinheiro, a gente tá para fazer coisas boas, para deixar, deixar uma história, né? Deixar um legado para os filhos, né? Me preocupo muito com isso, em, em, os filhos terem uma imagem do pai, né? Que, que fez um trabalho aqui, que, que ajudou algumas pessoas, incentivou alunos a brilharem, a, a... então cada vez que a gente tá ali no WhatsApp, chega um comentário, professor, você me ajudou nisso aqui, eu passei nesse concurso, eu entrei aqui na empresa, aquilo é, é, é uma retribuição assim, não tem valor, né? Então eu diria que dinheiro é consequência, mas a gente tem coisas muito maiores, do que isso e a gente ter, ter um padrão de ética, né, de manter isso né que é tão importante, saber falar a verdade com as pessoas, não, isso aqui não dá para fazer isso aqui não, não vai dar, falar a verdade mesmo e, e pagar o preço né eu acho que a gente está num processo de, de cada vez mais tentar ajudar as pessoas e tentar mostrar que existem muitos caminhos para essa área que eu acho que é uma área fabulosa, eu digo brincando para meus alunos que se eu pudesse comprar 20 anos né, voltar 20 anos no tempo eu, eu ficava só com a carteirinha com a roupa do corpo que eu ia ficar rico, né as oportunidades são tantas, né, hoje, eu olho da minha, da minha época, não tinha tantas oportunidades, né, quando eu me formei era engenharia, tudo bem, tive uma certa sorte, consegui ir para o exterior tudo mais, mas na época é uma coisa totalmente fora de padrão, hoje você pode trabalhar no Canadá, se você quiser, você vai para o Canadá, se você quiser trabalhar em Portugal, como tem vários alunos, vai tá embora para Portugal, vai fazer o que você quer, vai para a Europa, vai trabalhar nos Estados Unidos, quer dizer, você tem um mundo à sua frente, Depois você volta para implantar as coisas que você aprendeu, né, então são muitas oportunidades Então é, eu traduzo exatamente nisso que, os, que, tenham, né, que as pessoas tenham garra E possam de fato é, acreditar no sonho e, a, e avançar Tudo é possível, a gente com garra a gente consegue
0: Obrigado professor, até a próxima
2: Até a próxima
0: E aí, que é show do Papo Cláudio. O professor Manuel Velas é fera, na é verdade? Eu tenho certeza que vários insights que ele compartilhou aqui com a gente também lhe inspirou, assim como me inspirou. Comenta lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra cláudio telegram. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição Senhor A.